0: Hey, hallo. Wat super leuk dat je luistert. Ik ben Goudje en ik ben psycholoog, coach en eigenaar bij Runfree Groningen. Runfree Online. En dus nu ook Runfree de podcast. Wat doe ik nou eigenlijk? Ik coach mensen met stress, burn-out, depressie en angstklachten. En voor Runfree Groningen doe ik dit individueel en altijd buiten. We praten, we doen oefeningen en ga, vaak gaan we ook nog eens. Hardlopen, spannend. Alles om mentaal en fysiek in beweging te komen, veel inzicht in jezelf te krijgen en te herstellen van bijvoorbeeld die burn-out of die angstklacht of die depressie. Alle kennis en ervaring die ik de afgelopen jaren uh, al wandelend, hardlopend en pratend heb opgedaan, heb ik ook in uh, 2020 online gezet. En zo is Runfree online ontstaan. Hier vind je onder andere een laagdrempelig coachprogramma, Break Free, waar je helemaal zelf aan de slag kunt gaan met jouw stress en de patronen die jou belemmeren. Je krijgt wekelijks video's, opdrachten en een werkboek. En je wordt echt aan het werk gezet, kan ik je zeggen. Daarnaast hoop ik dat je ook fysiek in beweging gaat komen met het online hardloopprogramma dat je er dan bij krijgt, dat is Connect Run. Hiermee leer je luisteren naar je lichaam, hardlopen zonder prestatiedruk. Want presteren moet je genoeg in je leven en meer plezier te krijgen in het lopen en uiteindelijk ook in het leven. Nou, ik begon met Runvrie podcast omdat ik zelf dol ben op podcasts en ze heel graag luister en uh, daar weer heel erg veel van leer altijd. En daarnaast wil ik graag mentale gezondheid bespreekbaarder maken, want er zit nog altijd een soort vaag taboe op en dat moet eraf. Dat helpt namelijk. Nou, en over mentale gezondheid praat ik heel graag met leuke gasten. Maar zoals in deze aflevering ga ik ook heel graag met jou in gesprek. En ik hoop dan dat ik je in deze aflevering aan het denken kan zetten. Zodat je misschien zelfs vandaag nog in beweging gaat komen. Mentaal of fysiek. Heel veel luisterplezier. Hoi, wat leuk dat je weer luistert. Vandaag stel ik je de vraag, ben jij een winnaar of vermijd je liever verlies? En ik kan me goed voorstellen dat je hier nog nooit over na hebt gedacht, maar het is toch het waard om hier even bij stil te staan. Eigenlijk is de vraag, neem je graag een risicootje om echt te winnen of leef je liever in je comfortzone? Zone, zone. Ik weet natuurlijk hoe je dit moet zeggen. Zodat je in ieder geval niet verliest. Nou, deze podcast gaan we hier dieper op in. Waarom vinden we verliezen zo eng en wat zou het ons opleveren als we echt voor de winst zouden gaan? Terwijl we dan wel een grote risico nemen op verlies. Eerst even naar jou. Denk eens terug aan het moment dat je het gevoel had dat je echt had gewonnen. Wat was de situatie? Hoe voelde het? Welke emotie had je? Hoe heb je het gevierd? Denk er even rustig over na. En uh, zet gerust deze podcast heel even op pauze als je er nog niet helemaal uit bent. Is er ook een situatie waarin je echt keihard hebt verloren of gefaald? En hoe voelde dat dan? Waarschijnlijk voelde het eerste enorm euforisch en gelukkig en blij. Heb je het misschien wel gevierd met champagne. En dat verliezen of falen, dat kan gewoon bijna pijn doen. Of misschien wel echt pijn doen. Nou, wij mensen houden graag de controle over situaties. We houden niet van verlies. We haten verlies zelfs. We doen er alles aan om maar niet te hoeven verliezen. Wat we soms doen, en sommige mensen doen het zelfs altijd... Is altijd in onze veilige comfortzone blijven leven. We lijden aan verliesaversie. Het <laughs> klinkt best onschuldig natuurlijk. maar het kan het ook best zijn. Het kan zelfs heel helpend zijn. Want een enorm verliesdraai kan financieel of emotioneel echt niet draaglijk zijn. Um, maar is altijd op safe spelen ook niet gewoon keihard verliezen. Nou, ik ga even een voorbeeld geven van mezelf. Ik werkte een tijd bij een uitzendbureau. En uh, ik zat er wel comfortabel. Want ik had geld. Uh, he, ik verdiende gewoon geld. En um, ja, ik had een baan. En ik werkte aan mijn cv. En ik had, was een hele tijd werkloos geweest. En ik had de hele tijd geen baan gehad. In de richting die ik wilde. Dus ik zat er eigenlijk wel prima. Op papier. Maar in werkelijkheid was ik eigenlijk ongelukkig. En dus waren er waren tijden dat ik elke dag huilend in de auto naar mijn werk zat. En het gevolg was daarvan. Dat ik. Um, heel veel stress ervaarde, steeds rechter ging slapen, steeds verder van mijn eigen gevoel verwijderd raakte en uiteindelijk bijna in een burn-out terecht kwam. Ik ga daar een keer meer over vertellen, vandaag niet. Maar um, om me heen vroegen vaak mensen aan mij van, ja, waarom stop je daar dan gewoon niet? En ik dacht, stoppen? Ik kan toch niet zomaar stoppen? Dan ben ik alles kwijt. Dan ben ik die, dat veilige contract en dat veilige geld dat ik elke maand op mijn rekening kwam. Uh, dat elke maand op mijn rekening kwam, uh, ben ik dan kwijt. Dus ik bleef op safe. Um, en een ander voorbeeld was, ik, um, dat is niet van mezelf, maar ik coachde eens iemand die topsporter was. En ze was extreem in controle. Altijd en overal. En het zorgde voor enorm veel stress bij haar. En hmm. langzamerhand ontdekten we dat ze eigenlijk nooit echt voor de winst was gegaan. Ze was altijd bezig met het vermijden van verlies. Topsporter, La, hou dat eventjes in je ooghoofd. En het gevolg was eigenlijk dat ze altijd zilver won en nooit een risico na nam en dat nooit faalde. Um, en het gevolg van nooit falen was dat ze, no dat ze eigenlijk niet echt leerde en dus ook niet zoveel groeide, dus ook nooit goud haalde. Bovendien leefde ze volgens een heel strak regime en uiteindelijk kwam ze bij mij terecht met hele ernstige klachten. Um, het zijn eigenlijk de gevolgen van het altijd in controle leven en altijd ver verlies willen vermijden. En ik ben wel benieuwd of jij voor jezelf iets helder hebt, of jij um, iemand bent die meer voor de winst gaat, met alle risico's van dien. Of iemand bent die juist heel erg um, nou, verliesaversie heeft, een verliesangst misschien wel heeft. Nou, waarom um, is dat controle nou zo eng? Dat is een van onze basisangsten en dat is best wel heel logisch. Want zonder sturing, zonder enige controle overleven we de wereld niet. Maar we hebben nou eenmaal sturing nodig. Je hebt nou eenmaal je hoofd nodig om bepaalde keuzes te maken. Maar sla je door in angst, in, sla je door in die controledrang, um, dan kan dat resulteren in echt een heel ellendig of stressvol of misschien wel heel saai leven, doordat je altijd maar in die comfortzone blijft leven. Nou, Hoe laat je die controle los? Hoe ga je uiteindelijk voor de echte winst en laat je die, dat verlies vermijden los? Een paar tips. Luister eens wat meer naar je gevoel. En het klinkt misschien simpeler dan het is. Of misschien is het wel helemaal niet zo heel moeilijk. Ik heb er een keer een podcast over opgenomen. Maar luister even wat meer naar je gevoel. Wat wil jij echt? Wie ben jij echt? Wat voel je bij welke situatie? Dan, stel jezelf de vraag... Wat levert mijn comfortzone me mij echt op? En wat is enger? Voor altijd in deze comfortzone blijven leven... Of een stap maken en echt winnen. Met alle gevolgen van die misschien, met alle risico's van die. Maar ja, zoals ik al vertelde, ik zat in mijn comfortzone op mijn werk waar ik totaal niet gelukkig was. Dus hoe, hoe, wat levert me dat nou eigenlijk op? En uiteindelijk bleek enger te zijn om daar spannender te zijn, om daar voor altijd te blijven werken. Dan stel jezelf de vraag is, hoe wil je herinnerd worden? Wil je herinnerd worden als iemand die nooit een risico nam? Of wil je herinnerd worden als iemand die dat af en toe wel deed en misschien giga hard op zijn bek ging af en toe? Um, maar ja, goed, soms helpt het om hier even over na te denken. Want stel, je gaat de pijp uit. Hoe wil je dan dat mensen naar je kijken? Beetje flauw, een beetje luguber misschien. Maar het helpt soms wel, even heel confronterend. Dan, heel praktisch, doorbreek je comfortzone eens. En het doet echt niet met enorme passen. Maar dit kan in kleine stukjes. En hoe voelt dat dan? Heb je hem weer? Luister naar je gevoel. Je zult merken dat hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het ook zal worden. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan zijn doordat je een gesprek aangaat dat je eigenlijk niet durft. Dat je iemand opbelt dat je eigenlijk niet durft. Het uh, kan zijn door een koude douche te nemen, waar je misschien wel een hekel aan hebt. Het kan zijn door met een sport te beginnen. Ehm... Um, Ondanks de angst die je voelt. En ik ga heel even terug naar de eerste tip. Luister eens wat meer naar je gevoel. Het gevoel kan heel verlammend zijn. Hè? Angst kan heel verlammend zijn. Merk dat op. Oh, ik ben nu heel erg verlamd Ik heb helemaal geen zin om dit te doen. En doe het dan toch. Nou, Wil je meer weten over angst? Dat is dus even goed om te weten. In de eerste podcast die ik opnam, heb ik samen met Pauline opgenomen. Hebben we het heel uitgebreid ook over dit stukje comfortzone en doorbreken, het doorbreken van angst? Dus ga die ook echt even luisteren, zo'n tip. Dan maak een bucketlist, maar maak dan wel echt jouw bucketlist. Want het kan maar zo zijn dat je denkt: oh, bucketlist, dan moet ik uit het vliegtuig springen. of moet puntje jumpen. of moet allerlei dingen doen die ik echt doodeng vind en eigenlijk helemaal niet wil. Nee. Begin bij jou, begin bij jezelf, bij wat jij voelt, wat jij graag wilt. En ga dat doen, ga dat lekker afvinken. En nogmaals, dat hoeven niet hele grote, enorme dingen te zijn. Het mogen ook gerust kleine stapjes zijn. En kom in actie, vinken maar. Als dus je merkt dat je vastloopt, dat je er zelf niet uitkomt, zoek dan hulp hierbij. Um, dat kan bij mij zowel offline als je in Groningen of in de buurt van Groningen, want, of in mijn online programma. Dan leer je beter luisteren naar je lichaam, naar je gevoel, leer jezelf beter kennen, ga je je eigen grenzen leren kennen, zodat je uiteindelijk ook keuzes durft te maken die misschien nu nog niet binnen je comfortzone liggen, maar die je uiteindelijk wel veel gelukkiger gaan maken. En je gaat leren voor jezelf te kiezen met liefde en niet uit egoïsme. En je kunt ook ergens anders je hulp zoeken. Dat is natuurlijk ook geen probleem. Dan praat eens over je angst op deze verliesaversie met vrienden, partners, familie, collega's, wie dan ook maar om je heen. En je zult merken dat je lang niet de enige bent die hier last van heeft. Dat heel veel mensen op verschillende vlakken hiermee dealen elke dag weer. En je kunt van elkaar leren, dat is heel mooi. Je kunt tips en adviezen krijgen van anderen. Maar je zult vooral heel veel herkenning en erkenning vinden en merken dat je niet de enige bent. En dat ze kan opluchten. En dat kan wat minder eenzaam en alleen voelen. En de allerlaatste tip, fantaseer, visualiseer over hoe je leven eruit kan zien... als je niet laat leiden door je verliesaversie, door je verliesangst. Hoe zou je leven eruit zien als je voluit voor de winst durft te gaan? En haal die beren van de weg. Eh, merk het op als je toch weer leven laat leiden in die fantasie... of door je angst of door alles wat er niet kan... En uh, fantaseer. En dat kan je al een beetje in de juiste mood zetten. Dat kan je al inspireren of motiveren om toch stappen te gaan zetten. Hoe klein ze ook zijn. Hé, hey, dit was hem voor deze week. Ik hoop dat je het hebt geleerd. dat ik heb geïnspireerd om wat vaker voor die echte winst te gaan. Vond je deze podcast leuk en waardevol? Deel hem dan op uh, Instagram bijvoorbeeld. Op je stories. Tag mij. Ik vind het echt superleuk om te zien wie er naar mij heeft geluisterd. En wat de reactie hierop is. En als je een iPhone hebt en je wilt me graag helpen, zou heel lief zijn, ga dan naar de iPhone podcast app en laat een review achter of comment en sterretjes. Dit helpt mij om meer impact te maken en nog meer mensen te bereiken. En daardoor kan ik nog meer podcasts maken en niet meer dit soort leuke dingen doen. Liefs en bedankt en tot de volgende keer maar weer. Doei doei!